0: Hier ist dein Podcast für Tieföhl. Jetzt mal beim Ernst so, was, ja, Thema.
1: Mit Jana Fritten und Jule Fisch.
0: Ladies and gentlemen, at 80 minutes past 10, we will arrive at Hamm in Westfalen. You can change here with a local train to Münster, Freiburg am Höfelmärch, Münster-Hildrup. Today at 10.27, track four. Inham, our train will split up. The cars 21 till 27 ride right to Cologne via Dortmund, Bochum, Essen,
2: Duisburg, Düsseldorf.
1: Thank you for traveling. Und das ist heute unser Thema bei Frittenfisch. Dein Podcast führt dir Und hier ist unsere Jana. Hallo, ihr Fritten da in, <lacht> in Köln. Wir sind bei euch. Ja, alles super gut. Ja. Wir haben heute ein wunderschönes Thema. Es geht um Bahnfahren, Bahnfahrten oder um Bahnreisen. Thanks ja. for traveling. Und ja, ich bin Jule Fisch, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt, aber das wisst ihr ja mittlerweile auch.
0: Ja, meine fiese Stimme Und wir heute auch sofort. Ja, noch richtig.
1: Ja, Jana, Fritten, Jana Fritten <lacht> da. Und wir haben heute als Frittenfisch Special einen wunderbaren Gast. Aber erstmal, Jana, hast du eine coole Bahngeschichte am Start? Ist dir schon mal was Lustiges passiert? <lacht>
0: Ja, was heißt Lustiges? Also mir ist einmal so eine etwas skurrile Situation passiert und zwar, da bin ich von der Karnevalssitzung nach Hause, also wollte nach Hause fahren, bin, bin am Rosserplatz in die Linie 18 nach Sülz eingestiegen. Ah, eingeschrieben. Klassiker, Klassiker. Der Klassiker und ich hatte halt mein fettes oder mein dickes Eichhörnchenkostüm an und mit meinem dicken Eichhörnchenschwanz <lacht> brauche ich halt immer zwei komplette Sitze. Und dann bin ich halt mit meinem Schwanz in so einen Viererabteil eingestiegen und vor mir hat so ein Pärchen gesessen, beide hatten so einen Ehering an und ich saß halt gegenüber von denen in diesem Zweier mit meinem dicken Schwanz. Und <lacht> <lacht> Auf jeden Fall habe ich so gemerkt, ähm, ja, da war so richtig schlechte Laune bei den beiden und ähm, auf jeden Fall haben die sich auf der Fahrt zwischen Barbarossa-Platz nach, ja, bis zum Glettenberg-Gürtel ähm, getrennt. Und, ähm, uh. Ich musste dann wirklich auch anfangen zu weinen während der Fahrt, weil das so eine traurige Geschichte war. Oh Gott. Also ja und da, also er und sie, die haben beide auch so ein bisschen geweint und ich dann auch. Und oh Gott, wie schrecklich, ja, so furchtbar. Es hat eher so eine skurrile Situation, die mir so mal in der Bahn passiert ist. Ja. Ja,
1: ach so. Ich dachte ehrlich gesagt, du, jetzt, jetzt kommt, da bin ich eingeschlafen und bin in, in Paris aufgewacht. Bla bla bla. <lacht> <Nee>. <lacht> das ist mir mir ist das nämlich mal passiert an der WM 2010. Oh wie. Das ist mir jetzt natürlich passiert. Das, das meinte ich mit Klassiker. Mhm.
0: Bist du in der Bahn ja. eingeschlafen und dann, wo bist du aufgewacht? In Bonn-Bad Werk machen noch die mal Ja, richtig. Na,
1: nach dem Sieg der Deutschen, ich weiß nicht mehr, irgendwas hatten sie gewonnen, waren wir noch feiern und da bin ich in war ich in der Nähe vom Hauptbahnhof und dachte mir, ja super, ich muss nach zu Köln Süd und dann nehme ich doch nicht die Stadtbahn, sondern fahre mit der Deutschen Bahn mhm. und bin natürlich Bonn Hauptbahnhof aufgewacht. Super Kacke. Heiß, ja. Gut, dann wieder zurück in Zug, natürlich sofort wieder eingeratzt und wieder Köln Hauptbahnhof aufgewacht. Oh. Ja, ja, richtig ja, ärgerlich, richtig ja. Genau, und dann stand ich dann da bei den ganzen Pendlern, hatte noch so verschmierte Deutschlandfarben im Gesicht, weißt du, alles total mhm. verlaufen, kein Geld mehr, ich hatte auch, es war warm und hatte, ich hatte keine Jacke dabei. Ja. Und dann morgens war es dann doch eher frisch und die ganzen Leute sind zur Arbeit gefahren, frisch geduscht und ich da total ranzig, stand <lacht> ich am Hauptbahnhof und wollte, konnte mir auch kein Taxi leisten, weil ich nicht genug Geld hatte und bin dann aber mit der 16 gefahren und dann auch nicht mehr eingeschlafen. Ja,
0: okay. Ja, so ist das. Aber war das jetzt deine lustige Bahngeschichte oder hast du noch irgendwas auf dem Füller? <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine das, ist eine, das hat mich wirklich sehr geärgert, das ist
1: eine der Geschichten. Nee, was ich einfach nur sagen wollte im Sinne von Thanks for Traveling, ähm, dass die Bahn auch einfach wirklich nicht zum Punkt kommt in ihren Ansagen. Das geht mir wirklich sehr auf den Sack, muss ich sagen. Du mhm. stehst dann da am Bahngleis und dann kommt so eine Durchsage wie sehr geehrte Damen und Herren, der RE5 von Köln Hauptbahnhof über Köln Südbrühl, Bonn Hauptbahnhof, Bad Godesberg, Oberwinter Remagen, Bad an der nach Koblenz Hauptbahnhof. Ja. Abfahrt 17.30 Uhr, Ankunft 19.04 Uhr sowie der RE7 von Köln Hauptbahnhof Richtung Krefeld über Dormagen, Neues Meerbusch, Krefeld, Oppum, Krefeld Hauptbahnhof. Abfahrt 17.37 Uhr, Ankunft 18.56 Uhr. Fallen beide aus. <lacht> und, und dann denkst du so, ey, was? Ey, komm zum Punkt, KZB, was, willst du willst echt so zu der Frau hinterm Mikrofon gehen und sagen, so ey, das geht nicht, du stehst ja. da fünf Minuten. Und dann fallen die aus. Ja, fünf, 7 fallen aus, fertig, zack, fertig. Aber das können die nicht. Ja, ne? vor allem,
0: und dann ärgerst du dich und willst noch gerade so eine Sprachnachricht aufnehmen, weil du halt deinen Eltern oder so sagen willst, dass du später kommst. Aber dann sagen die das auf Englisch durch und dann ist es auch wieder so richtig stressig. Dann auch nochmal so, ja. ja. Genau, ja. du wartest ganz lange, so, was ist denn
1: mhm. jetzt mit denen, wie, wie viel zu spät? Nein, fallen aus. Was? Ja, ja. Richtig kacke. Ja. Aber ja, wir haben jetzt schon, äh, wir, wir reden hier schon wieder sehr, sehr lange und die Zeit läuft, deswegen, ähm, vielleicht kommen wir doch jetzt langsam mal zu unserem Gast, oder? Ja, sehr gerne. Weil der, der sitzt Komm. hier schon, wie auf heißen Kohlen, neben mir.
0: <lacht> ja, ich würde mal sagen, ja, genau, machst du doch mal die kleine Stell ich Begrüßung. Stell dich dir mal vor, was? Genau, Genau, und zwar haben wir heute jemanden eingeladen
1: in unserem Frittenfisch-Special zum Thema Bahnreisen, denn sie ist mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren, kurz auch Transip genannt. Und die Transip ist mit äh, 9.298 Kilometern die längste Eisenbahnstrecke der Welt. Musst du dir jetzt so vorstellen, äh, im Norden von Deutschland ist Sylt, im Süden von Deutschland ist äh, Oberstdorf in, in Bayern. Mhm. Und die Strecke müsstest du zehnmal fahren.
0: Zehnmal. Auf diese Ach, okay.
1: Ungefähr zehnmal. Das ist schon echt ganz schön ordentlich. Ja. Und ähm, sie ja. ist von Moskau nach Vladivostok gefahren und dazwischen liegen übrigens auch über, über 400 Bahnhöfe. Und dabei hat sie, glaube ich, einiges erlebt und hat viel zu erzählen. Deswegen ist hier für euch Sibylle Transil. <lacht> Nein, natürlich nur ein Spaß, das ist <lacht> Die haben wir so, das ist jetzt unser Spitzname. Sie heißt eigentlich Dominika. Und ja. wir nennen sie auch liebevoll Domi. Und ja, hallo Domi! Hallo! Schön, dass du bei uns bist.
2: Wir freuen uns sehr. Ja, das ja die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bin ja ein riesen Frittenfisch-Fan und von daher ist es echt eine Riesenehre, dass ich heute hier eingeladen wurde. Ja,
1: wir freuen uns total, dass wir dich interviewen dürfen. Ja, ja Jana, willst du anfangen oder darf ich die erste Frage
0: raushauen? Äh, nee, ich habe gerade gedacht, wo du gesagt hast, du hörst so gerne Frischen, Frittenfisch. Äh, gibt es denn da auch WLAN in der Transip? Das würde mich mal interessieren. Leider
2: nicht, überhaupt nicht. Da gibt es ah. nicht mal Internet auf der Strecke, außer an den Bahnhöfen. Da braucht ja. man dann aber wieder eine russische SIM-Karte, um da ins Internet zu kommen. Ja. Also muss man sich eher darauf einstellen, ohne Internet in der Zeit so zurechtzukommen. Ah, okay. Dann, ja,
0: Wer hat schon mal keine Reise für mich? Das ist, nee, nur schlechte Laune, <lacht> die ganze Zeit kein WLAN. Immer nur so Mimi. Wie, wie. Ja, okay, gut. <lacht> ja, ich habe ja gerade schon verraten, dass du von
1: Moskau nach Vladivostok gefahren bist. Willst du einfach mal so ein ähm, bisschen was drüber erzählen?
2: Ja, gerne. Also ich wollte ursprünglich von St. Petersburg fahren, aber die Strecke gibt es nicht mehr. Also man muss sowieso immer über Moskau fahren und dann da umsteigen. Und da ich ja mit dem kleinen Furzknoten unterwegs war und möglichst ja, wenig um- und aussteigen wollte, habe ich mich dann dazu entschlossen, ab Moskau zu fahren und bin dann... Nach Vladivostok gefahren, wobei wir noch einen Abstecher in die Mongolei gemacht haben. Also die meisten, die fahren ja durch die Mongolei und dann nach Peking, das wollte ich aber nicht. Genau, man muss Sondern nämlich dazu sagen, da muss ich einmal ganz kurz
0: Sibylle Transib mhm. unsere Domi, unterbrechen, weil Domi ist mit ihrem Baby, mit der Transib mehrere Wochen ähm, durch Russland gefahren. Ich weiß nicht, ob wir das anfangs so klar gemacht haben. Genau.
1: Nee, wie alt war er da, dein Sohn?
2: Ähm, zehn Monate, am Anfang der Reise zehn Monate und dann nach dann so elf einhalb, <lacht> genau. Ja, ha. Abenteuer. Ja, ich kann euch sagen.
1: Wie, wie kamst du dazu? Wie lange hast du schon so davon geträumt, mal mit der Transit zu fahren? Und wieso bist du da genau
2: da zu dem Zeitpunkt mit einem mit Baby gefahren? Also ich sag mal, dieser Traum Transit, das ist ja so ein, so ein ganz klassischer Lebenstraum, den ja irgendwie viele haben. Ähm, der kam bei mir so mit 15 ungefähr mhm. und hat mich seitdem auch immer irgendwie nicht mehr losgelassen. Ich habe da immer mal wieder dran gedacht, aber man braucht natürlich ein bisschen Zeit dafür und natürlich auch das nötige Kleingeld. Und am besten auch einen Reisegefährten, der da auch Bock drauf hat. Und ähm, so ganz viele gibt es da tatsächlich nicht. <lacht> Sibirien ist jetzt nicht so mega beliebt offensichtlich. Und dein Sohn konnte die Frage einfach nicht beantworten. Und ja. genau, deshalb habe ich dann gewartet, bis jemand da ist, äh, der sich nicht wehren kann. <lacht> Nee, nee, Quatsch. Also ich bin schwanger geworden Ja. und tatsächlich war einer der ersten Gedanken so ein bisschen wehmütig. Ähm, ja gut, Transip, das äh, kannst du jetzt ja erstmal dir abschminken, beziehungsweise kannst du dann in 15 Jahren machen. Mhm. Und da wollte ich mich dann aber irgendwie nicht mit ähm, zufrieden geben und habe dann gegoogelt, habe einfach mal bei Google eingegeben, Transip mit Baby und mhm. dann bin ich auf ein Buch gestoßen von einer sehr, sehr, sehr tollen und sehr, also für mich sehr, 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 sehr inspirierenden Frau, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, das ist die Julia Malcho. die hat nämlich genau das Gleiche gemacht und darüber ein Buch geschrieben mhm. und ich habe das gelesen, als ich schwanger war und da war für mich klar, es geht und wenn das geht, dann kann ich das auch. Okay. Dann mache ich das auch. Ganz genau, <lacht> ganz genau so war das. Wenn Julia das kann, dann kriege ich das auch irgendwie hin. Mhm. Und dann haben wir das praktisch so getimt, dass der Papa von dem Kleinen ähm, Elternzeit hatte, die hat mhm. er dann hinten dran gehängt, sodass wir dann insgesamt eine echt große Reise hatten.
0: Aber sag mal, Sibylle, zahlt man da auch fürs Baby ein Ticket
2: oder kann man das Baby umsonst in der Transit mitnehmen? Du, das ist eine gute Frage. Ich glaube, mhm. das kann theoretisch umsonst mit. Ach nee, genau, so war es. Oder kann, kann auch theoretisch mit, schwarz fahren oder...
1: <lacht> Sonst muss man es halt irgendwo rauswerfen
2: Genau, genau. So der Klassiker halt. mhm. Ich glaube Kinder zahlen nicht, wenn die in den Betten der Eltern schlafen Bis zu einem bestimmten Alter, bis vier oder so mhm. Das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm mhm. Aber ich muss gestehen, ich habe mir da einen gewissen Luxus gegönnt Und zwar fand ich die Vorstellung in so einem klitzekleinen Abteil Mit womöglich zwei äh, Menschen, die meine Sprache nicht verstehen Und die, deren Sprache ich nicht verstehe da mehrere Tage im Zug zu sein, ohne Rückzugsort und der kleine weint nachts, also die Vorstellung, die fand ich so stressig, mhm. dass ich dann gesagt habe, okay komm, ich miete mir ein eigenes Abteil für die Zeit, wo ich alleine mit dem Kleinen unterwegs bin, mhm. sodass wir im Prinzip vier Betten für uns hatten. Ah. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Also das war, ich habe mir viele Gedanken gemacht und das war mir aber so wichtig, dass ich gesagt habe, nee, also wir brauchen auf jeden Fall einen Rückzugsort, irgendwas, was unseres ist, wo wir keinen stören, wo uns keiner stört und das war dann so die Konsequenz daraus. Ja, vielleicht aber auch wegen einem
0: wegen einem anderen Hintergrund, weil ich habe mir nämlich heute die Frage gestellt, da kann man zwar Babys mitnehmen auf der Transib, aber kann man da auch Babys machen? Was ist da deine Erfahrung? Also Hast du da schon mal Leute so ein bisschen rumpoppen gehört? Oder wie wie läuft das da ab? Also, wenn du Wochen. Ey, leider nicht, wirklich. Ich habe echt nachts die Ohren gespitzt, da hast du nichts zu ich hören. Ich sag ja, das ist kein, das ist kein Urlaub für mich. Kein WLAN, kein. Nee, das ist nichts. Ja, aber erzähl ja, mal weiter.
1: Deshalb, deshalb kein <lacht> Rumfummeln. <lacht> ja.
2: Ich hätte dich auch nicht gefragt, ob du Bock hast. Ja, <lacht> ich hätte dich auch nicht dabei haben wollen. Und hast du die richtige, hast du das richtige Bauchgefühl gehabt? Nee, ja. ich war aber echt total überrascht wie ruhig das in diesem Zug ist. Also man sitzt da ja wirklich mit denselben Leuten mehrere Tage mhm. und die Leute, die sitzen teilweise zu, zu, zu acht in so einem klitzekleinen Abteil und essen und unterhalten sich und da ist eine so gesittete Ruhe und eine so entspannte Atmosphäre. Also ähm, ja, okay. Also ich hab, muss, muss ich ehrlich sagen, ich hatte schon so gewisse Vorurteile gegen, gegen die Russen, die ich halt auch aus dem Urlaub so kenne. Es mhm. ist halt, ich sag mal, wie die Deutschen, die fallen halt, manchmal auf mhm. und das hat sich jetzt auf dieser Fahrt wirklich da hat sich mein bild von den russen so komplett geändert Ach. die sind also zumindest die mit denen ich zu tun habe hatte die waren so ruhig und einfach nur herzlich und kinderlieb und Super aufgeschlossen und echt die liebsten Menschen, die ich mir vorstellen kann.
1: Okay. Also mein größtes Problem wäre, glaube ich, die Toilettensituation mhm. gewesen. Ich bin ja so ein Heimscheißer. Mhm. Boah, ich hätte, glaube ich, ganz viel, ich hätte nur Verstopfung gehabt. Ich wäre da gar nicht gegangen. Wenn der Zug irgendwo gehalten hätte, dann wäre ich schnell raus in so ein Restaurant. oder
2: so. <lacht> Hätte es mich schnell da gelöst. Gelöst. Ja, ey, ähm, das unterschätzt man dadurch. Also wir waren einmal vier Tage am Stück im Zug und... Das ist auch ein Problem, ähm, wenn man sich, wenn man so ein bisschen recherchiert, das haben tatsächlich viele, einfach Verstopfungen, weil man sich halt einfach nicht bewegt. Ähm, ja, ich habe auch. Ich genau. habe da jetzt nicht so das größte Problem, aber mhm. ich hatte, ja klar, wenn da viele Leute eine Toilette benutzen, also hygienisch ist was anderes, wenn man dann auch noch ein Baby in der Bauchtrage vor sich hat und dann so ein Klo <lacht> benutzen muss. Also ich war ganz froh, dass ich da jetzt nicht so, so häufig musste, aber also ich habe mich auch manchmal, muss ich auch echt ehrlich gestehen, einfach ein in die geschissen. Klasse geschlichen. Was? Um aufs Klo zu gehen. Mhm. Da war die Situation ein bisschen angenehmer als bei ja. uns in der zweiten. <lacht> also das waren das richtige Toiletten oder hast du da so die, die Gleise unten <lacht> fortlaufen sehen? Also ich glaube, das hängt auch von der Klasse ab. Bei mhm. uns konnte man sie so sehen. Ach, du konntest das runtergucken? Da war der Boden. Ja. Der da waren so... so Zug am Hintern. Vielleicht das Lüftchen <lacht> ist da geweht. <lacht> <Und die gesetzt. lacht> da hätte ich mal drauf achten müssen, aber ich glaube, das war nicht... Ich habe mich da ja auch nicht so ganz richtig drauf gesetzt.
0: Domi, vielleicht noch mal ganz kurz für unsere Hörer, damit man so einen groben Rahmen hat. Wo hat eure Reise begonnen? Wo hat sie geendet? Und wie viele Tage war ihr insgesamt unterwegs?
2: Also wir sind zuerst nach Moskau geflogen. Mhm. Da war der Papa von dem Kleinen auch noch mit dabei für mhm. vier Tage. Und von dort sind wir dann aber alleine praktisch zu zweit in den Zug gestiegen mhm. und sind dann für vier Tage da drin geblieben, bis wir dann in Irkutsk ankamen. Am Baikalsee. Ah, ja. Und da sind wir ausgestiegen, haben dann ähm, mehrere Tage, okay, geplant waren mehrere Tage am Baikalsee, wir haben das dann aber abgebrochen <lacht> und ähm, haben dann mehrere Tage in Irkutsk verbracht, sind dann wieder in den Zug gestiegen, in die Mongolei, mhm. waren dann dort eine Woche, sind dann wieder in den Zug gestiegen, zurück nach Russland und nach Vladivostok Und das waren mhm. insgesamt puh drei Wochen, also relativ zügig, dadurch, dass mhm. wir ja in Russland nur am Baikalsee ausgestiegen sind, waren wir jetzt auch gar nicht so ewig unterwegs. Man kann ja so eine, so eine Reise mit der Transib, die kann man ja so lang gestalten, wie man möchte, wenn man in jeder Stadt aussteigt mhm. und dann noch mehrere Tage da verbringt. Aber das haben wir ganz bewusst nicht gemacht, weil ich natürlich mit dem Kleinen jetzt auch nicht ständig ein- und aussteigen wollte und ständig neue Umgebung, neues Bett. und Naja, aber du warst ja auch, möglich, auch fast einen Monat halt. mit dem
0: zehn Monate äh, alten Baby unterwegs. Und das finde ich halt schon wirklich äh, eine sehr lange Zeit, eine richtig schöne Zeit wahrscheinlich auch. Mich würde es interessieren, warum ihr da an diesem Baikalsee ähm, abgebrochen hat, habt, hast du eben gesagt. Genau.
2: Ja. Also ich sag mal, auf jeder Reise oder auf manchen Reisen hat man ja mal so einen Tiefpunkt mm. und der war bei mir am Baikalsee. Ich ah, habe ja. hab mich da total drauf gefreut. Wir waren da in einem ganz kleinen Dorf, mm. Listbianka heißt das, und ich hatte mich wirklich nur drauf gefreut, einfach nur Hotel, bisschen am Strand oder beziehungsweise am See entlang schlendern und einfach gar nichts tun, sondern wirklich nur Mama-Sohn-Zeit, mm. ganz entspannt in den Tag hineinleben. Und der Plan ist halt vorne und hinten nicht aufgegangen. Also in dieser, in diesem Listwianka ist für uns fast alles schiefgegangen, was schiefgehen kann, mhm. so dass ich dann wirklich irgendwann, heu also wirklich bitterlich weinend, äh, dem Papa von dem kleinen angerufen habe mhm. und gesagt habe, ich weiß nicht, was ich machen soll und ich will nach Hause. Und mhm. dann konnte der mich aber beruhigen und dann haben wir es so gelöst, dass ich nach zwei Tagen vom Baikalsee wieder weggefahren bin mhm. und praktisch einfach nur zwei Tage eher nach Irkutsk, was ich sowieso auf dem Plan hatte. Aber dann mhm. haben wir dann da halt zwei Tage länger verbracht. Und ja, es ist schwierig zu beschreiben, mhm. was da eigentlich alles schief gegangen ist. Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, diese, diese Stadt oder dieses Dorf ist einfach völlig Kleinkind ungeeignet. Man konnte den Kinderwagen nicht richtig schieben. Unser Hotel war am, am höchsten Berg mit 90 Stufen, die wir dann jedes Mal noch überwinden mussten. Ich war schon fix und fertig, wenn ich überhaupt mhm. am See war. Dann überall Holz, alles aus unbehandeltem Holz und ich hatte immer Angst, dass der Kleine sich verletzt und Splitter holt und mhm. dann wollte er natürlich immer in den See krabbeln und der war halt eiskalt und also nichts durfte er und ne, das war nichts für mein Mama-Herz. Ja. Aber ich finde ich, ich find, ich find
0: es voll cool, dass du das hier so ehrlich erzählst und nicht so äh, einen so auf cool machst. Ja, äh, ne, ich war alleine drei Wochen mit meinem Sohn in der Transit und alles war easy und cool und äh, bestes Abenteuer mit Baby und, und so. Sondern dass du auch einfach ehrlich sagst. Ja, wie ja auch diese diese Situation, wo man dann auch vielleicht dann mal da sitzt und denkt, boah, scheiße, was mache ich hier eigentlich gerade und irgendwie alles stressig. Und genau, ich muss jetzt irgendwie eine andere Lösung finden wie ich jetzt weiterfahre und weiter diesen Urlaub mit meinem Baby mache. So.
2: Genau, ja. also die Situation gab es. <lacht> ja. ja, also du hast da ja bestimmt deine
1: Komfortzone dann noch nicht mehr als einmal <lacht> verlassen. Und gab es dann aber auch einen äh, Moment, wo du, wo du selber überrascht warst, wie du reagierst, also positiv oder negativ?
2: Ja, gab es jeden Tag, ähm, um es jetzt mal auf den Zug zu beziehen. Also wir waren ja praktisch in unserem Waggon was dann ja auch unser Zuhause war mit unseren Nachbarn. Und das war dann halt so unsere Hut. Und ich war halt einfach total überrascht, wie, wie schnell sich da so eine, so eine Dynamik, so ein freundschaftliches Nachbarschaftsgefüge irgendwie ergibt. Und mhm. ich glaube, wenn ich alleine unterwegs gewesen wäre, dann hätte ich halt eher so in meinem Abteil gehangen und wäre hin und wieder mal so rübergegangen, hätte freundlich gegrüßt und wäre dann weitergegangen. Aber dadurch, dass der Kleine einfach total aufgeschlossen ist und ja auch nicht weiß, dass es fremde Leute sind, ist er halt einfach überall reingekrabbelt und wir haben dadurch so viele Kontakte geknüpft ähm, zu so vielen unterschiedlichen Leuten. Und das, das Verrückteste war ich spreche hier wirklich, ich spreche kein Wort Russisch. Mhm. Also das Einzige, was ich auf Russisch kann, ist der Satz, ich spreche kein Russisch. <lacht> und die Leute konnten natürlich auch kein einziges Wort Englisch. Das habe ich echt unterschätzt. Ah, Aber wie ja. wir da teilweise echt stundenlang miteinander im Abteil rumhingen mhm. und uns irgendwie unterhalten haben, ohne, ohne die Sprache des anderen zu verstehen, einfach nur über, über den Kleinen, mhm. das war echt irgendwie total verrückt. Ah ja. Mhm. Ja, beeindruckend, dass das einfach so geht. Trotzdem. Ja. Ja. ja.
0: Wie, wie, wie kann man sich so einen Tagesablauf vorstellen? Also einmal das und hast du dann irgendwann auch so ähm, Routinen entwickelt mit deinem Baby zusammen, dass du jeden Tag so zur gleichen Zeit, keine Ahnung, mit ihm in, in den Essenswaggon gegangen bist oder wie… wie keine Ahnung, du stehst morgens auf und dann. Also, was passiert dann? Weil du bist ja den ganzen Tag in diesem Zug, stelle ich mir immer so vor. Und das Baby setzt sich ja nicht mal eben ans Fenster, äh, guckt raus, begutachtet die Landschaft und macht sich einen geilen Song auf seinen Kopfhörern an.
2: Äh, äh, ja, ja
1: und, und vor allem, was hast du mit wenn Bordbistro, was hast du denn dem Baby gegeben? Ja. Hast du den noch gestillt
2: oder also ich, ich, ich würde gerne direkt erstmal auf den geilen Song zurückkommen. Mhm. Und zwar, äh, da lief tatsächlich Musik, ganz viel, Ach. ausschließlich russisch. Und selbst wenn man das im Abteil ausgemacht hat, also die Wände, die sind da wirklich aus Pappe. Also man hatte halt immer im Hintergrund diese, diese russischen Schlager oder wie, wie man das Aha. nennt. Also das war echt verrückt. Okay. Mhm, das war echt verrückt. Ähm, was man noch dazu sagen muss, im Zug ist immer Moskauer Zeit. Das heißt, wir haben zwar, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Zeitzonen alleine bis Irkutsk überwunden, aber wir hatten halt immer unseren ganz normalen Tagesrhythmus. Mhm. Auch wenn draußen ja. eine ganz andere mhm. Uhrzeit war. Okay. Und also richtige Routinen hatten wir nicht. Mhm. Ich habe es versucht, alles so ein bisschen zu machen, wie zu Hause auch, damit es halt für den Kleinen eine geringere Umstellung ist. Der hat zu dem Zeitpunkt noch zweimal am Tag Mittagsschlaf gemacht. Mhm. Das habe ich ihm gegönnt. In der Zeit habe ich mich dann hingesetzt und einfach nur aus dem Fenster geguckt oder auf meinem Laptop irgendwas geschrieben. Ich habe viel Tagebuch geschrieben auf der Fahrt. Ah, dann sind schön. wir jeden Tag. Ja, dann sind wir jeden Tag. Einmal durch den Zug gelaufen, das, das war so ein ja wie so ein Ritual. Also das mhm. war auch immer schon so ein, so ein Abenteuer für sich. Der ist ja der ist ja sowas von lang. Da war man echt auch schon mal schon mal eine halbe Stunde unterwegs pro, pro Strecke. So heute ist unsere unsere
1: alltägliche Zugrundgang. Ja wirklich. Gehen wir mal los. Genau. Gehen wir heute zuerst nach links oder nach rechts?
2: Genau. <lacht> Ganz genau. Also ich habe also wo man immer, immer so einmal, dreimal durchatmen musste, das war, bevor man die dritte Klasse betreten hat. Und das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie abgehoben klingen oder so. Aber das ist wirklich nochmal ein Abenteuer für sich. Denn da reisen unter anderem die Soldaten drin, die dann wirklich die, den Zug nutzen, um von A nach B zu kommen und auch nicht aussteigen von Moskau bis Vladivostok Und von Tag zu Tag verändert sich dann da natürlich auch entsprechend der Geruch. Und ah. das konnten wir halt wirklich... Ja, ah. das konnten wir halt wirklich ähm, ja feststellen, jeden Tag. In, mhm. Ja, wurde es immer miefiger. Es wurde einfach immer miefiger, <lacht> genau. Und dann mit dem Kleinen dadurch. Und das ist halt wirklich so eng, dass du wirklich Füße auch so zur Seite schieben musst, wenn du da durchläufst, weil die Leute, die liegen halt in ihren Betten. Da gibt es auch weniger Sitzmöglichkeiten.
1: Mhm. Und bist da trotzdem durchgelaufen. Ja,
2: klar. <lacht> ja, klar. Ich musste ja auch, auch zum Restaurant. Ich, ja, ah, wir okay. Dann, genau. Ah, okay. Genau. <lacht> Genau, das hatten wir dann ähm, am Ende. Da mussten wir durch die durch die dritte, also da musste, da mussten wir kilometerweit durch den Zug, um ins Restaurant zu kommen. Aber ein Restaurant gibt's und da gibt es dann auch echt ähm, ganz gute Sachen für uns Touris sind das auch gute Preise ich glaube für die Einheimischen ist es relativ teuer, ja. sodass man da selten Einheimische gesehen hat.
0: Aber ich war also ich weiß was es da nicht gibt und zwar bei mir ist es halt so wenn ich an Russland denke denke ich halt sofort immer an Wodka Wodka und äh, <lacht> Vodka. <lacht> Vodka, Vodka. absolut
1: vorteilsfrei ne Wodka <lacht>
0: Genau, und jetzt habe ich gelesen, dass äh, es seit ein paar Jahren dürfen, in russischen Zügen äh, darf kein Wodka mehr ausgeschenkt werden. Und äh, das macht mich richtig traurig. Und ich habe dann auch gedacht, was trinkt man denn dann da abends? <lacht>
2: ja, also Das, das gibt war echt auch mein, mein allergrößtes Problem. Ich ja. wusste tatsächlich abends nicht, was ich trinken sollte. Ich, ich, ich war beinahe verdurstet. Mhm. Nee, also, also Wodka kann ich echt gar nicht bestätigen. Das weiß ich nicht mal. Aber Bier gibt es auf jeden Fall.
0: Ja, manchmal gibt's Bier, also ich, genau, also
2: genau du hast es ja Ach ja, ja. gut, mhm. das kommt dann vielleicht auch von ne, auf, auf den einzelnen Zug an, ja. aber ein Bierchen haben wir uns schon hin und wieder genehmigt. Ja, aber es gibt keinen
0: Wodka. Also ich, also, ich habe ja schon jetzt zweimal gesagt, das wäre keine Reise für mich. Nee, nee, nee. Ja, also, also wenn du na, einmal nach Russland fährst, dann willst du auch Wodka trinken, ist klar. genau, entspricht alles <lacht> dagegen. Also äh, so schön das auch bei dir war, aber für mich wäre jetzt nichts.
2: <lacht> oh ich hatte eben noch gefragt, womit du äh, den kleinen kleinen gefüttert hast. Das hat er dann gegessen. Richtig, habe ich ganz vergessen. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen gestillt. Wir waren gerade so dabei, uns abzustillen. Also er, ähm, ich glaube, als wir dann da in Russland unterwegs waren, dann war es ihm auch irgendwann zu blöd. Ich glaube, da kam er sich dann noch ein bisschen zu cool dafür vor, ähm, <lacht> so dass ich das Er wollte Wodka. Tatsächlich. Er wollte Wodka. Ja, Wodka. Nee, ja wirklich. Also es hat sich dann erledigt irgendwann mhm. auf, dem, auf der Strecke. Und wir hatten also ich hatte Brei dabei, Breipulver und Milchpulver und in jedem Waggon, da gibt so es so einen ganz großen Wasserkessel, so ein Sam Samovar heißen die Dinger mhm. und da ist so ein Hahn dran und da kannst du dir halt echt super heißes Wasser zapfen und damit konnte ich dann Brei und Milch für den Kleinen anrühren mhm. und ansonsten gab es im, im Restaurant, klar, also Kartoffeln gibt es ja immer und irgendwas Gemüsiges, das könnte ich ihm auf jeden Fall auch ein bisschen geben. Und ähm, was ganz cool ist, der Zug, der hält ja regelmäßig, mhm. manchmal länger in den größeren Städten und manchmal nur kurz. Und dann kann man schnell rausspringen aufs Gleis und dann stehen da, ähm, sind da so Kioske, wo man ah, sich was zu essen okay. kaufen kann. Mhm. Genau, Und Wodka. wo man sich dann schnell eindecken kann. <lacht> Und Wodka. Gibt es bestimmt auch. Aber ey wirklich, ich, ich sag ja, das Bild der Russen hat sich so krass geändert. Ich habe nicht eine einzige Person Wodka trinken gesehen in den ganzen Tagen, in denen ich in dem Zug war. Ja, ist traurig. Ja, aber das ist, wie gesagt, dürft <lacht> das ja nicht mehr.
0: Aber äh, wie auch immer, also zweite,
2: andere Frage fängt auch mit W an. Äh, wo hast du denn die Windeln gekauft? Ähm, ich hatte Massen an Windeln dabei. Und an Babygläschen, weil ich ja nicht wusste, wo ich, wo ich was kriege und wo ich was kaufen kann. Ja. Und ich glaube, ich hatte zwei, zwei T-Shirts, eine Hose und eine Jacke für mich für die ganze Zeit, ähm, weil halt alles andere für den Kleinen voll war. Mhm. Und Windeln habe ich ganz viele mitgenommen und konnte ich auch in Moskau nochmal kaufen und in Irkutz konnte man sie auch kaufen. okay Also in den, in den größeren Städten war es überhaupt, überhaupt kein Thema. In Apotheken oder in den Supermärkten da sind die echt super ausgestattet. Gibt es ja auch Babys. Da gibt's, ja, aber <lacht> das war tatsächlich echt eine Frage, die ich mir vorher gestellt habe. Ich, das war halt echt mein, meine größte Sorge. Wo, wo kriege ich Windeln und ja. wo kriege ich Essen für den Kleinen her? Mhm. Und dann habe ich auch gedacht, ey, ich glaube... Ich glaube, die haben auch Babys. <lacht> genau, ja. Mhm.
1: Ja, trotzdem sind es ja manchmal andere Produkte und das ist das Kind dann nicht gewohnt. Also vom Essen her zumindest. Ne? Windeln
2: ist ja eigentlich egal, aber ja, genau. wenn man also ein sehr pingeliges Kind hat. Ja. Also es gab überall auch erstaunlich viele deutsche und europäische Produkte, wo ich dann auch ja, mhm. einigermaßen Vertrauen rein hatte und die dann auch gekauft
0: habe. War das für dich denn das Besondere, dass du äh, die Möglichkeit hattest, zwischendurch immer mal wieder auszusteigen und da vielleicht noch ein paar Tage zu verbringen oder da, äh, weiß ich nicht, rauszugehen, am See zu liegen oder war es halt eher so diese Zeit halt wirklich in, also im Zug, die du so genossen hast, auch mit den anderen, du hast ja ganz viele Leute da kennengelernt, hast du eben erzählt, ähm die auch alle sich teilweise um seinen Sohn gekümmert oder ne, mit dem gespielt haben und so weiter, genau. War es eher die Zeit im Zug oder eher so, was du so außerhalb
2: des Zugs erlebt hast? Also ich sage mal, dieses für mich Einmalige und was ich bis dahin auch noch nie so erlebt habe, das war die Zeit im Zug, wirklich diese mhm. vier Tage am Stück mit diesen gleichen Leuten im Zug, ja, ja. Mhm. alles andere behaupte ich, kann man so oder so ähnlich auch in anderen Städten oder in anderen Ländern erleben. Hm. Wenn ich alleine unterwegs gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich öfter ausgestiegen. Ja. Von daher bin ich echt auch dankbar, dass ich mit meinem Sohn unterwegs war, weil ich sonst wahrscheinlich diese Erfahrung gar nicht gemacht hätte. Mhm. Voll schön. Halt vier Tage ungeduscht. Da, also, das muss man ja auch, ja. das muss man auch erstmal
1: machen. Ja, das muss man erstmal machen. <lacht> würdest du sagen, du würdest es vielleicht noch mal machen und dann so als kleine Challenge mal dritte Klasse? Definitiv.
2: Also, ich würde, ich würde auf jeden Fall dritter Klasse fahren und ich wäre auch dritter Klasse gefahren, wenn der Kleine nicht dabei gewesen wäre. Also, da, also, da fahren auch Babys, da fahren auch kleine Kinder, da, ja, da sieht man dann auch Töpfchen links und rechts, äh, ja, die dann da voll sind, wo dann die Eltern halt nur alle paar Stunden mal zum Klo gehen und da die Töpfchen ausleeren, aber Kinder sind da überall. Ach also echt? Das
0: echt? Ach echt, sind da mhm. so viele Kinder? Ah so,
2: das wollte ich dich nämlich auch noch fragen, okay. Ah ja. Bei ja, mhm. weil für die, für die Russen ist das ja das also ein ganz normales Fortbewegungsmittel. Mhm. Also ich war jetzt ne, so ein, so ein äh, ja, Touri, sage ich mal, da waren relativ wenige Touristen in den Zügen, in denen ich unterwegs war, aber für die Russen ist das einfach die einfachste und günstigste Art, um von A nach B zu kommen. Ja. Und dann kommen die Kinder natürlich mit, klar. Und ähm, aber ich muss trotzdem noch
0: mal die Frage oder ich weiß gar nicht, ob ich sie so konkret gestellt habe, aber ähm, was macht man denn den ganzen Tag in diesem Zug, vor allem mit Baby? Also so ein Tag zieht sich ja auch echt hin.
2: Also klar, Also ja. Also wer, wer mich kennt, der weiß. Das vor allem ich. vor allem ohne Wodka. Ja, oh, genau, das oh, habe so. ich gerade auch noch mehr. Ohne Wodka, ohne
0: ähm, Ohne WLAN. Ohne Babys machen. Also das
2: <lacht> Ich wüsste ja gar nicht, ohne was ich meine. Ja, hau raus. Wenn der Kleine geschlafen hat, dann habe ich tatsächlich einfach da gesessen, habe aus dem Fenster geguckt und war fassungslos und glücklich darüber, dass ich in diesem Zug sitze. Ah, ja. Da mhm. muss man allerdings auch Typ für sein. Mhm. Also ich hätte, könnte das tagelang machen und hätte es nicht langweilig gefunden. Also diese Landschaft da draußen, die sich verändert, diese klitzekleinen Dörfer, an denen man vorbeifährt, diese, diese Häuschen oder Menschen, die da einfach irgendwo stehen und man fragt sich echt, wo, Alter, wo willst du hin? Weißt du eigentlich, wie weit es bis zum nächsten Bahnhof ist? Also ist, ich fand es ganz, ganz spannend einfach. Und natürlich, ich hatte ja von einer lieben Freundin mir ein äh, Netbook geliehen. Mhm. Und ich habe tatsächlich viel, viel Tagebuch geschrieben. Halt ja. alles, was ich irgendwie erlebt und ähm, gemacht und gesehen habe, aufgeschrieben. Schön. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Ich weiß auch nicht, ob ich es so machen würde. Vielleicht irgendwann mal. Im Moment könnte ich es mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall nicht mit Kind. <lacht> ja, bin ich voll das Weich, viel weiches Ei. Viel zu weiches Ei bin ich dafür
2: <lacht> Ja, wobei ich sagen muss, dass ich echt froh bin, dass ich es zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Ich habe es dann auch echt ein bisschen forciert und auch dann äh, mir nicht mehr so richtig viel Zeit für die Planung gelassen, weil ich halt gemerkt habe, wenn ich es jetzt nicht mache, dann wird es wirklich echt schwierig mit dem Kleinen, weil er war kurz davor zu laufen. Und wenn die Kleinen mal laufen, dann sperrt die mal vier Tage im Zug ein. Mhm. Also das wäre halt ja, das echt, dann, nicht. dann ja, das halt echt fies gewesen. Aber solange der noch gekrabbelt ist und die Bänke hoch und runter und oh, diese, dieses Personal da im, ich nenne es jetzt mal Personal, <lacht> wie nennt man die dann? Oh, die haben Namen, diese Russen. Namen, diese, ich habe es, genau, Russen, <lacht> <lacht> Zugbegleiter. Nein, Provo, oh, jetzt habe ich es vergessen, Provo, -Witzner, Provo Ditzner das ist praktisch so eine, so eine Chefin, die ist in jedem Waggon und die... Achtet auf Zucht und Ordnung, also von daher da jetzt irgendwie Kinderzeugen, ey, die hätte auf jeden Fall richtig hysterisch an der Tür geklopft, wenn die gemerkt hätte, dass da Unzucht betrieben, vor, betrieben wurde. Und äh, hast
0: du da irgendwas in Erinnerung, was so für dich so die skurrilste Situation auf dieser ganzen, ja, fast vierwöchigen Reise für dich war? Was, ja. Ja, skurril oder auch so richtig eklig, wo du ja. echt so dachtest, boah, ich krieg Herpes. <lacht> jetzt habe ich Fußpilz.
2: Jetzt habe ich, hab ich Fußpilz. Ähm, also ich habe ja gesagt, dass wirklich alle, die in diesen Zug eingestiegen sind, wirklich einer war herzlicher als der andere. Die haben den Kleinen gesehen und das und das das, das Herz ging auf. Und mhm. wirklich diese Russen, die die haben ja wirklich ein Talent dafür, echt krass ähm, ernst reinzublicken. Aber wirklich, sobald die den Kleinen gesehen haben, das war, das, war, das war echt himmlisch. Das war richtig süß. So, das war bei allen so, außer bei einem. Der stieg <lacht> in den Zug ein und der war einfach ekelhaft. Der stank <lacht> nach Zigaretten und Alkohol. Mhm. Der war... Ultra krass ungepflegt, obwohl der noch nicht einen Tag in diesem Zug verbracht hat. Ah, fies immer. Ganz, mhm. ganz, ganz fies. Mhm. Und <lacht> zu allem Überfluss fehlte ihm vorne ein Zahn. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Nein.
2: Also ich, ich möchte ja nicht oberflächlich sein und ich habe ihm wirklich eine Chance gegeben. Aber als der wirklich jedes Mal in diesem super engen Flur... Also erstens ist er übertrieben oft an mir vorbeigegangen. So oft musste der überhaupt nicht von links nach rechts. Und dabei hat er mich halt echt super eklig auch angefasst. Das muss ich ja, echt. Oh, das wollte war angreifen. wirklich echt eklig. Mhm. Ja voll. Ja. Ich glaube, ich weiß, ich ja. glaub, der war auch geistig so ein bisschen nicht so ganz, äh, mm. nicht so ganz in Ordnung. Auf jeden Fall ergab sich dann einmal die Situation, dass der Zug gehalten hat. Alle waren draußen und ähm, der Kleine hat geschlafen, hat Mittagsschlaf gemacht. Deshalb war ich auch noch drin. Mm. Ey und dann stehe ich in meinem Abteil und drehe mich um und dann steht dieser ekelhafte in meinem Abteil ah. und labert mir auf Russisch eine so große Frikadelle ans Ohr und kam halt auch immer näher und hat es überhaupt nicht gecheckt, mm. dass ich halt ihm versucht habe zu äh, erklären, dass er bitte meinen Abteil verlassen solle. Und es hat dann echt erst geklappt, als ich dann auf Deutsch echt ganz deutlich ihm gesagt habe, er ah, soll jetzt gefälligst ja. sofort aus meinem Abteil gehen. Mhm. Weil auf Deutsch, da war ich dann doch irgendwie vielleicht ein bisschen überzeugender <lacht> als auf äh, Handrussisch- Hand, äh, äh. Was weiß ich, also da, mhm. da, da ist mir echt, echt ganz anders geworden. Und dann ist aber auch gegangen? Äh, nö, ich habe ihn dann rausgeschoben und habe die Tür zugemacht. Ja, ha, Ja,
0: aber, aber ist echt, ja auch voll gruselig, eklig. wenn da dauernd so ein ekelhafter, zahnloser Typ und, um, um deine Kur hier rumschlawenzelt. <lacht> ja, zahnlos war allem. Ja, und plötzlich <lacht> steht er dann da drin, was, was wollte der denn, und
1: ne? so, alle sind weg, das ist ja schon äh, unheimlich und bedrohlich so ein bisschen. Ja, also das, das war
2: auch die einzige Situation, wo ich echt Angst hatte, also nicht Angst, aber wo ich echt dachte, oh scheiße, jetzt ist hier gerade echt irgendwas ziemlich doof.
0: Ja. Ja, vor allem, du kannst ja auch nicht mal eben zum Zugfahrer laufen, weil da bist du ja auch wieder äh, fast eine halbe Stunde unterwegs, um dich da, weißt du? Um
2: da ja, wo, wobei wir da ja unsere Waggonherrscherinnen hatten. Ich habe ah. jetzt leider den Namen vergessen, irgendwas mit P, Brot, Nitzner oder so. Mm. Ähm, also zu der wäre ich sofort gegangen. Die Mutter war da, Ja, wirklich, Mutti gerufen. wirklich, die hat <lacht> mich auch sehr, sehr stark an meine alte Deutschlehrerin erinnert. Die war auch mal sehr, sehr streng, aber war dann auch trotzdem sehr nett. Und zu der wäre ich gegangen, aber die war zu dem Zeitpunkt auch gerade draußen, weil wenn alle draußen sind dann passen die auch immer auf, dass auch alle wieder reinkommen. Das finde ich aber gut, dass es da so Leute gibt. Doch, auf jeden Fall. Das wusste ich auch ja, nicht. Weil, ja, weil im Gegensatz zur zu Deutschen Bahn, ähm, die Züge der Transit die fahren halt. Die fahren auf die Minute und wenn du nicht drin bist, dann bist du halt nicht drin. Juckt halt keinen. Ja, die Deutschen Bahn, <lacht> ey, keine wirklich, Verspätung. Die, die,
0: die gehen wirklich nur kurz raus. Die zehn zehnmal äh, in ihrer, an ihrer Zigarette in acht Sekunden und gehen wieder rein. Die achten doch darauf, sonst gar nichts. Ja.
2: Deswegen. Ja, wobei, also ich bin ich bin schon, wenn das irgendwie größere Städte waren, wo dann auch vielleicht der Bahnhof irgendwie schön mhm. war, dann bin ich schon immer ein bisschen weggegangen, aber ey, ich hatte so Angst, dass ich den, den Zug wieder verpasse und dann musste man manchmal auch zurück wieder durch so Sicherheitsschleusen und ähm, ja. das war schon manchmal echt knapp, weil so mit Pünktlichkeit und Zeit und Organisation ist nicht so meins. Und du hast deine Sachen ja auch bestimmt drin gelassen, alle, oder? Genau, die Sachen ja. waren immer drin, außer meine Pässe, die habe ich immer an ja, immer, Mann gehabt, mhm. aber... Aus irgendeinem Grund haben die mir auch meine Tickets abgenommen. Das heißt, einmal in, in Omsk ist es, ist es mir so gegangen, da war es super knapp. Ich, wir, haben nur eine fünf, wir haben nur 15 Minuten gehalten, ich wollte unbedingt den Bahnhof sehen und komme dann echt so auf die letzte Minute zurück. Und dann ist da so eine Sicherheitsschleuse mit so Sicherheitsbeamten und ich bin halt einfach da, da, da durchgerannt, weil ich wusste, mhm. wenn ich jetzt irgendwas erklären muss und kein Ticket habe, dann, dann ist der Zug weg und ja bist einfach durchgelaufen ohne Ticket und äh, genau also die schnell einen Zug die gesprungen. haben mich die haben mich dann gar nicht gefragt aber ich wusste auch wenn die mich fragen dann verpasse ich meinen Zug und ja. deshalb dachte ich okay einfach direkt schnell durch und dann hat aber auch keiner danach gefragt Augen zu
1: und durch <lacht> muss aber mal frech sein genau ja, Domi, also ich fand es echt super interessant. Ich habe gerade keine Frage mehr. Ist eigentlich alles soweit
0: beantwortet, was ich wissen wollte. Jana, hast du noch irgendwas? Nee, ich hatte mir nur eben so vorgestellt, wie geil das wäre, wenn man so transip All-In buchen könnte, wie in so in so billigen äh, vier viereinhalb sterne hotels dass du halt die ganze Zeit da frei essen und vertrinken hast. Das finde ich halt richtig geil.
2: <lacht> oh ey, ich glaube sogar, dass es das gibt. Also ich war jetzt nur in diesen ganz normalen, äh, in den ganz normalen russischen Zügen unterwegs. Aber da gibt es dann natürlich hier diese Deluxe-Sonderzüge, mhm. Zarengold, bestes Beispiel. Da ähm, hast du dann im Prinzip so eine Pauschalreise mit Reiseführer und alles gebucht. Und ich kann mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass man da auch richtig zulangen kann, mhm. was das Essen angeht. Das weiß ich nicht, aber kann ich mir gut vorstellen. Da hast du dann halt echt alles mit. Da gibt es
0: auch bestimmt dann deinen Vodka. Wodka, genau, und dass mir jemand die Rühreier in meinem Ab kleinen Abteil äh, vor mir brät. Das fände ich perfekt. Ja, bestimmt. <lacht> Live-Cooking für Jana Fritten. <lacht> ich hätte noch eine kleine äh, Abschlussfrage, und zwar, wenn du einen Wunsch frei hättest, wo würde dein nächstes Abenteuer mit deinem, ja, mittlerweile Kleinkind äh, stattfinden?
2: Afrika. Aha, okay. Also wenn ich mir vorstelle, dass der Kleine die, die Tiere, die er so aus dem Zoo kennt, dann plötzlich in live sieht, ey, der würde ausflippen vor, vor, vor Begeisterung, mhm. glaube ich. Voll schön. Ich glaube, Afrika wäre cool. Aber dann zu einer Jahreszeit, wo es nicht so heiß ist.
1: Ja, ey, wir sind jetzt hier schon, die Zeit schreitet fort. Ja. Gibt es noch was ganz, ganz Wichtiges, Jana, was dir auf der Seele brennt? Also ich bin, ich bin durch, mit meinen Fragen, also. <lacht> Super dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Domi. Schön, dass du heute Zeit gehabt hast. Und vielleicht haben wir da noch mal irgendein Thema, wo, du, ähm, wo wir dich gerne einladen. Hättest du noch mal Lust zu kommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Voll <lacht> gerne. Es war mir eine Ehre. Eine Freude, wie gesagt. Super. Und ja, da sagen wir auch zu unseren
1: Hörern jetzt mal Tschüss. Super cool, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und ja, bis zum nächsten
0: Mal, oder? Genau, bis zum nächsten Mal. Danke, Domi, dass du heute dabei warst. Hat richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Voll. <lacht>
1: Dann, oh Dummi, sag noch schnell irgendwas auf Russisch. Du kannst ja jetzt bestimmt ein paar Sätze.
2: <lacht> Was heißt das? Also soll heißen, ich spreche kein Russisch. Ah, okay. Und noch schnell ein ganz schlimmes Schimpfwort. <lacht> Haarsknochen. Nee, auf, auf Russisch. Russisch. Keine Ahnung, habe ich nicht gebraucht. Aber ich kriege schon wieder voll Bock auf Wodka
0: trinken jetzt. Oh Mann, ey. Wodka, <lacht> Wodka. Wodka, Ah ja, und
2: mit äh, Niet und da kommt man natürlich auch immer
1: schon. Niet und da. Ja, dann, das Ihr Fritten, die und Abschiedsmusik läuft.
0: Wir müssen ausmachen. Ja, wir müssen jetzt immer Schluss machen. Bis dann. <lacht> Tschüss. We would like to say goodbye to all passengers who leaving us. Thank you for traveling,
1: Miss Deutsche Bahn. We apologize for any inconvenience.
2: Goodbye. Da kann doch nicht, äh, das Eier äh, vom Eier sehen. Die haben einen Korbschuss und das ist, äh... Ach, da krieg ich Durchfall. Hey, hör up!